0: Du coup, la petite question, je m'adresse aux deux, bien évidemment. Euh, est-ce que vous avez déjà eu un choix compliqué ou, ou deux ou plusieurs dans votre vie où il a fallu, euh, comment dire, soit prendre part pour une chose ou pour une autre, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel ou, euh, ou autre chose Voilà, si je vous l'avais fait, bah, quel était votre ressenti Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là Si jamais vous voulez en parler Et euh, sur qui vous êtes penché Je ne sais pas, moi, la famille, les amis Peut-être un support psychologique ou euh, voilà ou des bouquins pour, euh, pour euh, aller vers votre choix. Et est-ce que vous êtes satisfait de ce choix <rire> Merci beaucoup. Allez, bisous. Et comme il savait pas quoi faire comme choix, ce qu'il a fait, en fait, il trouve des techniques, <rire> il trouve des solutions. Alors, ça fonctionne. Hein. Euh, tu nous diras, toi si tu as, des, si as des, des techniques comme ça aussi pour, pour t'aider dans mes choix
1: je disais que j'étais plus fatigué tous les jours bah là ça a commencé à empirer là c'est vraiment tous les matins tu te lèves t'as l'impression d'être sous une cape de plomb ça, c est, c est, ce sentiment là est un, un, un enfer bah, pour moi ça s'est bien passé pour le couple pas trop <rire> <rire> oh, bah, oui. en un jour j'ai quitté bon, le même jour je suis parti de chez moi je venais quitter ma, quitter ma copine et j'allais euh, <rire> au, au taf euh, pour une réunion où j'allais annoncer que je démissionnais.
0: Bah moi, mon but, c'est que les gens qui travaillent chez moi soient heureux. Et elle m'a dit, mais ça, <rire> cash, cool. vous n'êtes pas responsable. Et ça m'a fucked up. Je lui ai dit, comment ça, je ne suis pas responsable hein <rire> <rire> Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Jérém et Sim, encore une fois on vous retrouve en ce bon dimanche matin pour un nouveau sujet, mais avant ça, comment tu vas mon bon petit frérot va
1: ben Le bon petit frérot Jérém est en pleine forme, il fait beau, il fait chaud, voire même très chaud et ça fait plaisir parce que c'est la fin de l'été quand même, on est là pour ça.
0: Ouais, toujours à Madrid
1: Toujours à Madrid, euh, toujours en train d'essayer de, de, de parler mon meilleur espagnol, <rire> on fait ce qu'on peut.
0: <rire> bon, eh ben, écoute, je te souhaite bon courage avec ça Moi je suis une quiche en langue, mais c'est pas le débat du jour <rire> <rire> On n'y est pas encore <rire> non. Alors aujourd'hui Un sujet très intéressant euh, Qui nous a été envoyé par euh, une personne qui m'est chère Parce que c'est mon frère avec qui j'ai monté un studio le Pierre, Donc, Pierre, tu nous écoutes, big up euh, Il nous a posé des questions Vous l'avez entendu dans l'intro euh, Voilà, Comment faire Des choix <rire> Alors déjà le sujet <rire> Il peut être pris sous plein d'angles différents euh, déjà, on en a discuté rapidement avec Jérôme, on n'a pas du tout le... On ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, et il y a plein de choses à dire autour de ça. Donc, déjà, toi, Jérôme, est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à faire des choix, prendre des décisions et faire des choix facilement
1: Eh bien, aujourd'hui, je te dirais que globalement, oui. J'arrive maintenant à, à moins paniquer, euh, mais avant, avant, euh, je pouvais rester bloqué... à euh... À faire, à, faire choix, ouais, à faire des choix, à faire des choix, que ce soit un choix professionnel ou personnel, euh, jamais dans l'extrême, c'est-à-dire que j'allais, je ne vais pas rester bloqué pour savoir quelle marque de saucisson je prends pour l'apéro. <rire>
0: <rire> il y en a, il y en a oui. Hein. Il y en a, Donc, y, en a euh... oui, y en a
1: oui, il y en a oui. j'ai, je connais des, ouais, je connais des personnes qui, euh, par exemple, quand on a, on fait un apéro de dernière minute et que je lui dis, vas-y, pas se prendre des bières, euh, <rire> pas se prendre des pierres au supermarché, euh, vite on n'a pas le temps. Qui va m'envoyer 15 messages et m'appeler 15 fois pour savoir s'il si prend de la, la Heineken ou s'il si prend de la quoi. Alors qu'au final, tu veux juste avoir une bière pour profiter de ton apéro. La marque, on s'en fout un peu. Là, le but, c'est d'avoir la bière. Quoi.
0: Ouais, totalement. Ouais, je, vois, je vois très bien. J'aurais quelques anecdotes aussi euh, croustillantes sur, sur des potes à moi. Les gars, si vous êtes là, vous n'êtes pas prêts. Ça va, ça va clash aujourd'hui.
1: Donc, euh, donc voilà. Non, je n'étais pas, pas à ce niveau-là, mais oui, moi, c'était beaucoup des, des choix persos souvent. Choix perso un peu un peu de mal euh, souvent des des choix dans dans le couple je dirais
0: ok sou... Moi, ah c ouais donc c'est des, des histoires de couple ça ça te trigger le cerveau tu passes en c'est tu sais ce que c'est ce qu'on appelle avec justement ouais. avec pierre avec qui on a on parle c'est ce qu'on appelle des alertes rouges c'est euh, <rire> quand il y a quelque chose tu as des décisions à prendre ou euh, quelque chose qui va pouvoir paraître des fois aussi assez simple d'un point de vue extérieur tu sais quand toi t'es pas dans le truc quoi ouais. euh, genre est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça, ou, euh, ça 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 nous fait marrer on appelle ça des, des petites alertes rouges et toi ça serait plutôt du coup dans des dans des décisions de couple mais c'est quoi c'est est-ce que je dois la quitter ou pas c'est est-ce euh, que je dois aller avec elle en soirée parce que si je vais pas avec elle elle va me faire la gueule est-ce que c'est
1: euh, alors au tout dé donc euh, je pense que est-ce que je dois la quitter ou pas oui clairement ça à chaque fois <rire> à chaque fois que cette question se pose, c'est un, un, un vrai problème, je prends souvent la tête. Et euh, au, début, euh, au début, en tout cas, il y avait ça, il y avait de... Est-ce que je dois aller en soirée ou pas avec elle Enfin, ce genre de truc, ouais. je pouvais me prendre la tête un peu avec ça. Euh, et sinon, aussi au, aussi au taf, me au euh, prendre la tête, genre, est-ce que je dois... Continuer ce, ce sujet-là ou es un, choisir un autre sujet, euh, est vous me poser souvent la question est-ce que, est que mon chef va être content de moi ou des comme ça Je suis perdu, mec. <rire> je...
0: T'inquiète, t'inquiète. <rire> euh, moi, en vrai, euh, à la différence de toi, en tout cas avant, moi j'ai toujours été une tête plutôt brûlée par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, s'il y a deux choix ou des choix à faire, euh, je, je suis vachement au feeling en fait. Et, et du coup, par exemple, euh, j'ai euh, arrêté plein de fois mes études parce qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression d'arriver au bout de quelque chose. Je sentais que ça n'allait pas. Et tu sais, c'est quelque chose que tu as au fond de toi. Et, et souvent, la décision, en tout cas, moi, ça fonctionne bien comme ça. Tu sens quand il faut qu'il y ait un changement. Tu sens quand tu dois prendre telle ou telle décision. T'as pas envie de le faire parce que ça va, ça peut faire mal à d'autres personnes, parce que t'as l'impression que tu vas, c'est un échec, parce que t'as plein de choses qui vont autour de ça, ou de sortir de ta zone de confort, mmh. mais tu le sens au fond de toi, quoi. Et c'est vrai que moi, je vais avoir tendance à, pour pallier ce problème-là, à foncer. Ouais. Et des fois à prendre des décisions un peu hâtives, mais au moins je me dis, bon, que ce soit la bonne ou pas, euh, il y a bouger. un moment il faut se bouger le cul. Euh, et puis de son, je saurais jamais si c'était la bonne ou pas parce que <rire> je connais pas l'autre décision, enfin, j'aurais pas pris l'autre chemin, quoi. Mm. Et du coup, bah, je vais avoir tendance à, à vraiment foncer et euh, un peu tête baissée euh, et pas des fois à peser un peu le, le pour et le contre de certaines choses. Euh, donc, c'est vrai que moi je vais plutôt fonctionner de cette façon là. Et, euh, mais je vois très bien parce que il y a des potes à moi. Ou même la question de Pierre, tu vois, des fois, tu as des choix qui sont super compliqués, en plus qui peuvent impliquer d'autres personnes. Mais quand c'est des choix un peu personnels, euh, des fois, de foncer, ça peut vraiment aider. Et j'ai un, ai un super pote à moi, euh, Teuf, si tu te reconnais, je te fais un gros big up, <rire> qui est vraiment... <rire> moi, je moi, euh, moi aussi, je te fais ça une grosse bise, dire... mon petit Teuf. <rire> ça me fait marrer avec lui parce que euh, je sais que lui pour le coup c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que lui il va vraiment, son caractère va faire, euh, euh, il faut qu'il fasse gaffe quoi, il faut qu'il il voit un petit peu toutes les possibilités qu'il a et après il va prendre 15 ans à se décider, alors ça a des avantages hein. mais euh, du coup je me souviens d'une fois où il devait chercher deux appartements, il déménageait et euh... <rire> rien que d'y penser ça me fait marrer et euh, il me montre les deux appartes. et franchement il y en avait un, il était claqué au sol, comme on dit dans le milieu. Il était vraiment à chier. Ça faisait vraiment l'appart... Euh, C'est le premier appart étudiant souvent que t'as. Il est pas ouf, mais t'es content quand as 18 ans et que t'arrives dans une nouvelle ville pour bosser. Enfin voilà. Là, il est, il était bien plus vieux que ça. C'était plutôt pour se mettre bien. Il avait déjà un taf, etc. Et vraiment, les deux apparts avaient un peu le, le jeune euh, travailleur qui avait son, son nouvel appart un peu stylé et l'autre qui était un peu éclaté. Et comme il savait pas quoi faire comme choix... Ce qu'il a fait, en fait, il trouve des techniques. <rire> il trouve des solutions. Alors, ça fonctionne. Hein. Euh, si tu nous diras, James, si tu as, des, si as des, des techniques comme ça aussi pour, pour t'aider dans les choix. Euh, il a bien. regardé sur, <rire> sur Google Maps euh, euh, la distance qu'il y avait entre son appart et son taf <rire> à pied. Mais, euh, et la, il s'avère... La question que tout le monde <rire> se
1: pose, c'est... Et du coup, est-ce qu'il a pris l'appart éclaté au sol
0: il s'avère, je crois qu'il y avait une minute de déjà d'écart entre les deux, donc pour vous dire à quel point on s'en bat les steaks. Mais et eh bah ben, heureusement pour lui, c'était le Bonaparte et euh, c'était, enfin moi ce que moi je trouvais, je, je trouvais qui était le mieux quoi. Et, euh, et du coup moi quand il m'a montré les images, mais il y avait pas photo à Bézio, quoi, je dis bah clairement c'est celui-là. Dis-moi que as pris celui-là.
1: Mais c'est marrant parce que du coup dans ce que tu me dis, c'est vrai que pour toi il y avait pas photo entre les deux apartes parce que selon tes critères à toi. En fait, te, ta, tu disais as celui-là, mais je me vois vivre dedans. Et dans celui-là, pas du tout. Et euh, il devait vraiment pas du tout. Et du coup, que pour lui, bah, il se pose pas du tout la, la même question. Il se disait pas dans celui-là, je vais me sentir mieux que dans l'autre. Il fallait qu'il y ait une raison, on va dire pratico-pratique, quoi. Donc il a été. Ah voilà, tangible. Enfin, fallait du du concret. Fallait quoi. du chiffre. Et, et du coup, en fait, au final, <rire> c'est super. Euh, on en rigole parce que c'est de ton point de vue, c'est super marrant. Mais euh, de son point de vue, en fait, c'est génial ce qu'il a fait de, de, de se dire Tiens, j'arrive pas à prendre une décision, bah, je vais prendre un. Je vais, je vais créer un, un indicateur que, qui n'existe qui pas. Euh, et je vais me dire Ok, bah, celui-là, je, je vais créer cet indicateur et celui qui, qui m'arrange le, le, le plus par rapport à ce, cette nouvelle question, ça va me permettre de faire mon choix. Donc il a, il a aussi un peu à. à pas à faire bugger,
0: je vais chercher mon mot. Non, mais il a été hyper créatif, en fait. Ouais, genre c est, c est, Il sait qu'il est, il est, il est claqué pour prendre des décisions. C'est pas qu'il... <rire> est c'est difficile pour lui.
1: Je, bah, tu vois, je dirais pas qu'il est claqué pour prendre des décisions. C'est qu'il n'avait pas trouvé d'indicateur assez fort à ses yeux pour euh, prendre des décisions à ce moment-là. Parce que ouais, pour lui... Genre, genre vivre le commun dans... des mortels, mec. Peut-être que le commun vas des... Vas-y, vas-y. Parce, parce que pour lui, vivre dans la part qu'on trouve peut-être... Que le commun des mortels trouve claqué, peut-être que pour lui, lui, il s'en fout, mais ça lui est très bien. Il aurait été, il se voyait très bien vivre dans celui-là, et il aurait été très heureux dans ce. Mais cette totalement,
0: ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est juste que pour 99% des gens, il y avait des y sur la cuisine, sur la chambre, sur ce qu'est la luminosité, est-ce est que c'est à quel étage. Enfin, tu sais, tu vas, tu peux prendre des critères très tangibles qui mm. te permettent de, de choisir ton appartement, mais c'est lié. À très... <rire> et là, ce qui est rigolo, c'est que euh, c'était quand même des appart très différents. Et euh, il y avait plein de choix de, de le faire un peu autrement. Et comme tu dis, moi je trouve où là il a eu un esprit très créatif euh, par rapport. Parce que, ben bah voilà, après lui, n pas, comme tu dis, il n'avait pas spécialement de préférence. Euh, ou peut-être qu'au fond de lui, si, mais qu'il n'arrivait mmh. pas à prendre par ces critères-là, un peu les critères classiques, on va dire. Et ben il a contourné le problème et euh... <rire> du coup et ça me fait marrer. Mais je vois tout fait oui. ce que tu veux dire. Évidemment, ça dépend de, de chacun et. Et si lui, ces critères-là, qui pour moi, ça va être de la, une super cuisine, une balcon etc. Ouais. C'est ça. Ouais. Pas d'étage, pas de personne au-dessus de moi. Moi, ça va pas mais ce genre de critères-là. Euh, bah, ça, ça dépend évidemment de chacun, tu vois. Peut-être que c'est des trucs qui l'auraient pas du tout dérangé, lui. Mais ouais.
1: C'est euh... vrai que c'est assez rigolo que le choix soit fait surtout sur une minute d'écart, quoi.
0: <rire> c'est ça. Non, mais en vrai, ça m'a fait tellement rigoler quand il m'a dit ça. Mais euh, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. C'est... C'est presque du génie. Bravo, Maëlle.
1: <rire> incroyable. Tu as réussi à, adapter, à adapter, adapter le monde à tes
0: besoins. C'est ça. Donc, du coup, dirais <rire> ma question à oui. toi euh, qui, du coup, a l'air de, dans certaines situations. Alors, moi, je ne dis pas que j'arrive à prendre des décisions tout le temps. On pourra mmh. voir plus tard qu'il y a des moments un peu plus critiques. Mais toi, est-ce que quand tu as des... Ou toi plus avant ou même aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit soit plus facile à prendre une décision, est-ce que tu avais des moyens un peu euh, des petites techniques comme ça, euh, mm. un peu bresson <rire> pour grossir. réussir à prendre une décision euh, <rire> plus facilement
1: euh, Alors déjà, je pense que euh, c'est pas le j'ai pas le même c'est pas le même type de pas de problème j'ai pas envie d'appeler ça un problème mais je j'ai pas je gère pas la même quand j'arrive pas à prendre une décision je gère pas la même façon que par exemple l'histoire de l'histoire de notre ami Teuf, euh, euh, ça va être plus quand je dois prendre une décision et je sais qu'il va y avoir un impact sur quelqu'un c'est ça qui me bloque en ouais. fait les décisions pour ça, moi dur. les décisions pour moi même euh, en fait j'ai jamais trop eu de problème genre euh, je les prends à, assez vite quand il n'y a, a que moi je sais à peu près ce que je veux je sais où je veux aller mais dès qu'il y a, y a quelqu'un dans, dans l'histoire c'est pour ça que je parlais de, tout à l'heure bah, souvent ça va être des, des décisions en couple, des, des décisions au travail euh, je vais d'ailleurs vous dire que j'ai réussi à faire un combo, un combo euh, <rire> il y a trois ans, non, il y a deux ans, euh, de ce genre de décision. Mais, euh, mais on va dire les décisions sur quelque chose par rapport à moi, j'arriverai à, à trouver, un peu, à, un peu comme elle, à trouver des indicateurs euh, qui, euh, qui vont faire que je vais prendre une décision rapidement. Mais euh, pour ma petite histoire, si je vais... Euh, euh, oui je vais commencer par, je vais commencer par ça on va dire, pour apprendre ma dernière histoire mon dernier gros gros pro, gros problème ma dernière grosse décision que j'ai dû apprendre c'était euh, il y a de ça deux ans on est en 2021, c'est en 2019 pile poil, ça fait deux ans pile poil et j'étais euh, en Chine et euh, et, ça, et ça faisait j'ai mis plusieurs mois j'ai mis euh, presque un an à me faire cette décision c'est que je me sortais pas bien au taf. Euh, j'étais balancé en, entre plusieurs choses. j'étais pas bien au taf. Euh, J'adorais ma vie... J'habitais à Shanghai, du coup. J'adorais ma vie à Shanghai. Euh, j'étais en couple. Euh, J'aimais ma copine. <rire> Jusque là, tout allait bien.
0: Jusque là, nickel. Jusque là,
1: nickel. Mais j'avais vraiment un problème avec mon taf. Et donc déjà, j'ai fait un premier travail où j'ai essayé de me... J'ai mis... 3-4 mois à, à essayer de prendre une décision et en fait le, le fait de me laisser euh, de ne pas prendre de décision, en fait de, de me dire en fait à chaque fois, tous les matins quand je me levais que j'étais pas bien pour aller au table je me disais bon allez, ça va passer euh, c'est un, une autre journée où tu es fatigué, euh, c'est pas un problème euh, continue, ça va le faire quoi et euh, au fur et à mesure de ne pas prendre de décision, moi j'étais de plus en plus fatigué du coup euh, tout ce, que, ce qui me plaisait dans la vie de Shanghai, c'est-à-dire sortir, avoir des potes euh, pouvoir faire des week-ends euh, dans des villes euh, ou ouais, pour faire des week-ends dans des villes ou dans d'autres pays euh, bah, j'arrivais plus à le faire parce que j'avais plus de jus j'étais éclaté euh, parce que bah, j'étais pas bien parce que je me sentais vraiment vraiment pas Mais bien c'est super
0: intéressant ce que tu dis mec parce qu'il n'y a rien de pire que le non choix genre en fait t'avais pas décidé de quitter ton taf et t'avais pas décidé d'y rester oui, <rire> c'était pas en mode euh, euh, bon ok c'est bon pas... j'ai pas envie de partir parce que finalement le taf il y a des trucs pas mal là dedans aussi euh, je suis bien à Shanghai j'ai envie de en faire encore un an tu vois genre mm. hop ok c'est pris t'as dit je reste c'est pas grave pour un an tu vois ouais. là le fait que tu te dises pas je reste ou je pars du coup t'étais bah tu continuais ta, ta petite, ton petit train de vie quoi forcément mm. mais c'était pas un choix c'était pas par choix que tu le faisais c'était mm. par non choix j'ai l'impression ouais un peu Et... c'est un peu ça et ça, je trouve ça, enfin, tu je, je vas me dire si c'est ça, mais ça, je sais que euh, quand tu es un peu dépendant du non-choix, c'est-à-dire que bah, tu n'arrives pas à prendre ta décision et du coup, bah, tu es tiré par cette, euh, cette, 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 cette réalité que ouais. Ouais, et bah tu as, ah, ça te c'est tellement toxique. Enfin, je, je sais que ça, ça m'est déjà arrivé et c'est des choses que je trouve hyper difficiles, quoi. Tu, en fait, tu trouves que tu subis... De, le fait de ne pas faire de choix. Parce mmh. que les deux choix sont difficiles à faire.
1: Ah mais complètement et, euh, et c'est vraiment que je me rends compte que j'étais vraiment dans le non-choix parce que tout allait bien tant que j'avais mon contrat. En fait, je me laissais, un, un, je savais, euh, je sais plus, j'avais mon contrat qui se terminait en, mon premier contrat se terminait en avril. Euh, mon, mon mon manager m'avait dit tout de suite, bon, ben, on te reprend, pas de problème, euh, on refait un contrat. Il voulait faire un contrat de, il voulait me faire un contrat de durée indéterminée. Et moi, je lui disais, non, je ne je veux, veux pas faire un CDI, je veux d'abord faire un contrat d'un an. Et euh, à cette époque-là, on pouvait euh, faire soit des contrats d'un an, soit des contrats de six mois. Bref, il a décidé, il m'a dit, bon, bah non, par contre, on ne fait pas un contrat d'un an, c'est soit tu fais un, un contrat, un CDI, soit tu fais un contrat de six mois. Donc, du coup, comme moi, je, je ne voulais pas, euh, comme je savais déjà que je n'étais pas trop, trop bien dans, dans ce taf, je me suis dit, bon, je vais faire un contrat de six je, Ok, on fait un contrat de six mois. Et en fait, c'est ça qui a déclenché ma, mon urgence de faire un choix. C'est que je savais que dans six mois, c'était fini. Donc, il fallait que je commence à, à penser qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je continue? Est-ce que je, est-ce que je fais autre chose? Et, euh... Et c'est là qu'on arrive dans le, dans le deuxième, dans le deuxième problème. C'est qu'en fait, je pense qu'à un moment, j'avais vraiment décidé. En fait, je crois que le niveau du taf, je savais ce que je voulais faire. Ouais. Je voulais me barrer. <rire> Clairement, je... <rire> le choix avait le... été fait. Le choix en fait, était, le choix était fait. là. Sauf que le problème, en fait, c'est si je me casse de mon taf, ça avait plein d'impacts sur ma vie de perso derrière, sur ma vie, surtout sur ma vie de couple. Puisque si je sortais de mon taf, déjà, je n'avais pas le super salaire que j'avais. Hein, oui, bien ce sûr. Ce qui fait plaisir. Euh, ce qui est assez logique. Ce qui est assez logique. Euh, de deux, je perds mon visa en Chine. Ce qui fait qu'il faut que je me démerde pour retrouver un visa. Et de oui. trois, du coup, ce qui veut dire que euh, si jamais... Donc, si jamais je veux rester en Chine, ce que je voulais, je voulais rester en Chine parce que ben, j'avais ma copine, j'étais bien, euh, j'avais mes potes, euh, j'étais au top. Quoi. Et ben, il fallait que si je voulais rester en Chine, il fallait que je trouve un moyen de me financer et que je, et que je trouve un moyen d'avoir un visa. Et, euh, et, sur, et le fait aussi que je, je n'ai pas, pas de salaire, ça a impacté aussi la... Ben, ma vie de couple, parce que ça pouvait faire qu'on allait peut-être faire moins de week-ends ou moins de resto ou moins de choses, quoi. Donc, voilà. Donc, et donc, au final, ça, ça a impacté le, le global. Et ça me faisait... Et à ce moment-là, j'étais pas bien, ça me faisait peur parce que je... Parce que j'avais l'impression de, de laisser un peu... De, en quittant mon montage j'avais l'impression de laisser ma... J'avais cette impression de laisser ma, compi, ma, un peu ma, ma copine et mon couple Ouais, tomber. tu l'abandonnais quoi, un peu. Ça fait un peu... Je, pour moi, j'étais, moi, j'avais accepté de ne de pas avoir de, de taf pendant un moment, de me laisser le temps de rebondir, euh, sans problème. Mais j'avais vraiment l'impression d'imposer ça à mon couple et euh, au niveau de et au niveau de mon travail. De l'autre côté, je savais absolument que je voulais pas faire ça. Quoi. Je savais que je savais que si j'ai resté au fond de moi, un peu comme tu disais tout à l'heure, quand tu as un sentiment qui vient de, du fond de toi, euh, je savais que je ne voulais pas. Bah, je voulais pas continuer, quoi. que ça allait pas être possible, que je, je savais que j'allais être malheureux si je continuais euh, comme j'étais ouais, là maintenant.
0: Quoi. Ouais, je vois, je vois à quel point ça peut être dur. Tu sais, le... tu avais fait ton choix du coup de pas continuer. Euh, ça, déjà, ça met un petit peu de temps parce que voilà, il y avait. Euh... Ça allait avoir des conséquences. En tout cas, les... c'est toi qui t'es dit que ça allait être ces conséquences-là. Après, bon voilà, après avec ta copine, je sais pas comment voilà, ça, ça pouvait se passer, etc. Mais en tout cas. T'avais ce côté où tu t'es mis une pression supplémentaire. Genre, si je quitte mon taf, euh, je, je la mets dans la merde. Je mets dans la merde, je sais pas quoi. Du coup, les week-ends, bah, quand on allait faire la fiesta, le machin, bah, je pourrais pas pour X raisons. Euh, ça Il y a d'autres problèmes qui vont arriver. Il faut que je trouve d'autres taf le visa. D'ailleurs, ça, petit euh, <rire> aparté, allez voir le podcast de la semaine juste avant. où On parle de tout ça. Euh, on parle de la Chine avec Johanna. Super podcast, je vous le conseille. Et, euh, et du coup, tu vois, toutes ces... Ça, franchement, il y a de quoi péter un cap quoi, au niveau du cerveau, parce que ça devient, ça devient hyper difficile, parce que tu fais un choix bah, pour toi, parce que tu sais que pour ton mental et ta santé, c'est bien de faire ce choix-là, de ne pas continuer ton taf, ou, voilà, de prendre cette décision mais ça allait avoir un impact sur ta vie privée et les gens que tu aimes et qui t'entourent. Et euh, bah là, tu as des gens qui vont te suivre à 100% et dire « t'inquiète, on trouvera des solutions, des machins, etc. » Mais bon, bah c'est très bien et c'est super sympa de leur part. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas aussi. Tu vois, tu parles des gens euh, que ça peut faire peur, tu vois, de te dire « putain, s'il n'a plus de taf, comment ça va se passer, etc. Enfin, » C'est euh,
1: bien ce que tu dis, qu'il y a des gens qui ça peut faire peur. Parce que euh, exa j'avais exactement sûr. ce J'avais deux types de personnes. Il y avait des personnes qui disaient « mais non, t'inquiète pas, t'es es jeune. Euh, » Tu, tu vas trouver un truc, euh, laisse-toi un peu le temps, euh, si t'aimes pas ton taf, change, euh, pas de problème. Il y en a d'autres qui étaient plus sur, euh, sur la défensive par rapport à ça. Et du coup, ça me faisait... Et ça faisait encore... Ça renforçait mon, mon non-choix. Et euh, pour ouais, à... le poids des autres aussi, du coup. Le poids, ouais, le poids des autres.
0: La vie que les autres vont avoir sur ton choix, ouais, forcément, aussi, tu vois. Ouais. Donc, il y a un côté regard des autres qui vient dans le... c'est... Comme tu dis, les choix très perso, je, genre euh, je me lève le masque », ce qui n'impacte personne, ouais. c'est assez facile, façon de parler. En tout cas, c'est plus facile parce que au pire tu te foires, ça te touchera toi. Et quand tu commences ça. à faire des choix qui touchent les autres et en plus que les autres te donnent leur avis, là ça devient ça devient beaucoup plus complexe quoi.
1: Ah, c'était vraiment euh, c'était vraiment ça. Je, quand quand je, je parlais avec euh, avec des personnes où j'ai commencé à leur dire que j'allais, je voulais tout arrêter et que j'allais faire tel ou tel projet, en plus je voulais rester à Shanghai où la vie est chère. Mais, enfin, il y en avait plein, ils me disaient, mais t'es complètement fou, enfin, complètement fou, ça va être trop dur, euh, tu vas être... Euh... <rire> il est con, lui. Ouais, il y fait <rire> Genre, est, ça, ça va être dur, ok, tu vas faire ça, c'est pas, c'est une bonne idée, tu vas apprendre le chinois, mais comment tu vas faire pour euh, vivre, pour sortir? Enfin, qui, en fait, qui me, en fait, il, euh, déjà que j'ai du mal à faire un choix, c'est comme si ces personnes me donnaient leur angoisse, en plus. Des peurs auxquelles j'avais ouais. pas pensé, elles me, refilaient. Et, et la ouais. finalité de tout ça, c'est que, ben en fait, ça a commencé à nourrir un, mon, mon burn-out. Parce que du coup, à l'issue de ça, j'ai commencé à... Ben, je disais que j'étais plus fatigué tous les jours. Ben là, ça a commencé à empirer. Là, c'est vraiment tous les matins, tu te lèves, as l'impression d'être sous une cape de plomb. Ça, c est, c est, ce sentiment-là est un, un, un enfer. Euh, le le, le burn-out, le burn c'est vraiment quelque chose où... Euh, c'est pas cool. <rire> On
0: va dire. Ouais, tu m'étonnes.
1: Tu te lèves tous les matins, tu as une cape de plomb, tu as l'impression que tu peux pas te lever, que t'as pas d'énergie. T'as envie de rien faire. tu T'as envie de rien faire. Et, euh, et tout ça. Et tout ça, maintenant, quand quand j'y repense avec le recul, en fait, tout ça parce qu'à un moment, j'ai pas su prendre un choix.
0: Ouais. C'est ouf de se dire que c'est. De toute façon, c'est un processus mental qui est long. Tu vois, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu vois non. que c'est quelque chose qui s'est passé sur plusieurs mois. Ou euh, au début, tu as l'impression que c'est juste... La, la première décision est facile. Est-ce que je... Enfin, facile, façon de parler, mais la question en elle-même est simple. Est-ce que je quitte mon taf ou non Et en fait, tu vois que ça découle tellement de choses derrière en plus tu vas avoir euh, être nourri par tout ce que les gens vont te dire autour donc tu vas pouvoir te sentir des fois jugé des fois aidé etc alors que des fois les gens ils donnent juste leur avis c'est ouais. leur impression à eux avec leur propre peur etc et, tu vois et ce
1: qui est horrible c'est que auras le même nombre de personnes qui vont te dire que c'est bien et le même nombre de personnes qui vont te dire que c'est mal tu vas te rappeler que des personnes qui ont dit que c'était mal je te... le cerveau <rire> il a une capacité à faire ça qui est incroyable
0: Ouais, je vois très bien. Et, et de te dire que tout ça, c'est ce qui a déclenché, en tout cas, c'est la base du burn-out, et de t'avoir mis, en, comme on dit dans le milieu, en D, en dépression. Euh, <rire> enfin, P... c'est déprime, quoi. Parce qu'un burn-out, je pense que c'est à peu près ça, quoi. Je sais pas <rire> ouais, je ne hein, euh, saurais même pas le ça définir.
1: Ça En gros, t'es pas bien.
0: Ouais, ouais, mais que ce soit en tout cas de ce que tu dis, le côté un peu, tu sais, euh, cap de plomb, t'as pas envie de bouger, machin, c'est des.
1: Ouais, c'est des syndromes, de... c'est des symptômes de dépression.
0: C'est ça, en tout cas pour un petit moment, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup comment, juste quand même pour reprendre le pour positif, clôture cette histoire sur, bon en tout cas euh, après c'est intéressant, terminé. mais ça comment ça s'est terminé du coup Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé Donc tu as fait tes choix
1: J'ai fait mes choix. Euh, je en fait pour alors ce qui a super bien, donc j'ai commencé à lire des livres, très important. J'ai commencé à, à lire des livres, euh, lesquels Ouais donc
0: tu t'es aidé et tu t'es nourri. Ouais. De, de choses de, de euh, tu voyais un psy à ce moment-là aussi ou pas
1: non j'ai je me disais que j'avais pas besoin d'un psy okay. je me disais que j'avais besoin d'un coach ok j'avais l'impression d'aller euh, d'aller assez bien enfin à partir du moment où j'ai en fait à partir du moment où j'ai commencé à, à lire des livres et euh, j'écoutais beaucoup de vidéos YouTube aussi dire en fait j'ai pas commencé par lire des livres j'ai commencé par des vidéos YouTube et c'est les vidéos YouTube où je voyais des, des gens qui parlaient de sortir de dépression qui m'ont emmené à lire des livres et qui m'ont emmené aussi à créer des habitudes. C'est là où j'ai commencé à, pour la première fois à me dire « Ok, bon bah là, en gros, je vais créer une habitude, je vais faire un truc pendant 30 jours et je vais voir ce que, ce que ça donne. » Ça, c'est incroyable, ça redonne, ça redonne une confiance en soi monumentale quand on est au bout. Quand t'as envie de rien faire, tu trouves un truc que tu sais que d'habitude t'aimes bien, tu t'y tiens pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs jours, enfin pendant... Allez, 30 jours, on va dire, en commençant avec 30 jours. Et euh, le fait de voir les résultats, parce que souvent, au bout de 30 jours, il y a des résultats, ça, ça te redonne l'impression que tu sais faire quelque chose. Et ça, c'est super c'est super intéressant, super important. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été super important. Donc, ouais, beaucoup d'aide de YouTube, livres. Et euh, dans un des livres, je ne sais plus lequel, j'ai lu un truc qui m'a... qui a changé ma vision du problème. Et je me suis posé la question, est-ce que ça me fait plus peur de ne pas bouger oui, oui, et de rester comme ça et de savoir que potentiellement bah, je ne vais pas pas pouvoir euh, re, pas pouvoir rebondir ou pas peut-être pas pouvoir rebondir aussi facilement et de rester dans la même configuration mais au ouais, moins un peu la zone de confort un peu quoi, la zone de confort facile et de rester euh, et de rester avec au moins je suis sûr que j'ai mon salaire je suis sûr que je ne mangerai pas de faim et je suis sûr que j'aurai un toit quoi et que je serai à Shanghai ou alors, ouais il y a
0: un côté très rassurant quoi côté très rassurant ou alors est-ce que
1: est-ce que j'ai plus peur donc de de ne pas tenter et de rester comme ça ou est-ce que j'ai plus peur de, de tenter quitte à risquer de tout perdre mais euh, de pouvoir voir en fait euh, de, de pouvoir voir quelque chose d'autre de me laisser en fait la chance de
0: euh, ouais, trouver quelque chose qui te, quelque qui chose te qui qui rend plaît. plus heureux hein, où tu vas re des choses enfin redonner un sens un peu à tout ça quoi parce que j'ai l'impression que Arrivé au bout d'un moment aussi, dans, en tout cas dans toi, les choix que tu avais à faire, y en avait, on avait cette sensation, enfin on a cette sensation que tu avais envie de redonner un sens à quelque chose, quoi. Que tu commençais un peu à te faire chier à ce côté, ce train-train de vie, euh, un peu oppressant, un peu. Tu vois Est-ce que c'était ça que tu avais besoin
1: Ouais, et, et en fait, de me, montrer, de me montrer ces deux peurs en face de moi, je me suis rendu compte que j'avais énormément plus peur de rester et de me dire. Euh, Putain, mais en fait, euh, ça se trouve, dans 5 ans, bah, je serai encore à, à Shanghai. Je serai encore en train de faire ce taf-là, parce que bah, si je continue à faire ce taf-là, bah, j'aurai de... sûrement pas beaucoup d'énergie pour faire autre chose, parce que déjà que je suis au, bout des... au roi des pâquerettes, bah, pour rebondir dans un taf qui t... que tu sais qui te plaît pas, alors que tu es déjà au bout de ta life, euh, c'est une quasi mission impossible. Quoi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Donc...
0: Je pense que ça existe quand même pas mal... Euh... J'ai beaucoup de monde, hein, ce genre de choix. Où... Ah, en plus, toi, avais tu sais, as l'avantage où tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de gamin, tu n'as ouais. pas de match. Enfin, tu... ça, toi, toi, gros toi avantage. ça ne te mettait que. Au, Au pied, ça allait peut-être jouer, à impacter sur ta vie de couple ou euh, la... les amis, etc. Ou l'endroit où tu vis, ce qui peut déjà être très fort. Ça a même été très fort. Mais quand ça... tu as d'autres contraintes, que ce soit financières ou de vie de famille avec des gamins et tout, je pense que le, ah, est... Je pense que le choix est quand même. Peu, ça mérite de se poser la question et les gens qui, des fois, lâchent tout pour tenter autre chose dans leur vie, même avec ce genre de contraintes, bah, genre bravo à eux. Enfin, je trouve ça très courageux. Et, euh, et les personnes qui restent, bah, c'est pareil. Hein. Je, je, je le comprends et, et je trouve ça juste... Enfin, je ne sais pas s'il y a un bon choix en soi, tu vois.
1: Bah, le, le... En fait, le, le bon choix, ça dépend de tes contraintes. C'est tout simple. Enfin, c'est vraiment ça. Si, si tu as vraiment besoin de... Si tu as vraiment des des problèmes financiers que tu as vraiment besoin de ce taf pour ces problèmes pour euh, avoir cet argent là et eh ben ouais il faudrait que tu prennes en compte d'abord euh, d'abord ça il faudrait d'abord que tu prennes en compte ce, le fait que tu as besoin de le fait que aies besoin d'argent du coup ben s'il si faut que tu, tu peux voir à plus long terme c'est à dire que tu dis ok ben il faut que je, il faut que j'arrive à tel il faudrait que j'arrive à je sais pas à économiser un petit peu par mois pour commencer à sortir ma tête de l'eau et en gros ce serait ça en fait ton 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 moyen de te dire OK bah là là j'ai une chance d'aller vraiment vers là où je veux aller en gros si j'économise je sais pas 50 balles par mois ça va me permettre d'économiser tant par par an et ça veut dire que peut-être dans 2 3 ans je pourrais commencer à je pourrais je pourrai commencer vraiment à réfléchir pour soit trouver un autre travail soit tout lâcher quoi.
0: Ouais. Après ça va dépendre aussi de l'état de santé quoi. Après ça, ça dépend de Quand t'es <rire> là tu vois toi tu as été assez loin dans le tu t'as dû te sentir très quand même mal pour vraiment te bah, vraiment... te dire bon allez ciao quoi.
1: Bah, vraiment ce qui m'a permis de faire le choix c'est qu'à la fin j'étais au, au fond du, du trou quoi. Ouais pas le choix quoi. T'étais dos au du... mur. Ouais j'étais dos au mur j'avais deux choix qui me semblaient euh, être mauvais euh, aussi mauvais l'un que l'autre et en fait j'ai pris le choix qui me faisait le moins peur et ce qui me faisait le moins peur en fait c'était de, de me lancer de tenter je me suis dit j'avais quand même la chance d'avoir euh, euh, économisé assez pour pouvoir euh, avoir le temps de me reposer et de rebondir et j'ai pris cette chance là quoi
0: ouais et, et ça s'est bien passé
1: bah pour moi ça s'est bien passé pour le couple pas trop <rire> <rire> oh, bah, oui. bon voilà le et du coup j'ai décidé de, de tout quitter euh, comme ça sur euh, de tout quitter euh, du jour au lendemain quoi en un jour en un jour j'ai quitté le même jour je suis parti de chez moi je venais quitter ma quitter ma copine et j'allais euh... <rire> Et j'allais au, au taf euh, pour une réunion où j'allais annoncer que je démissionnais.
0: <rire> C'est joli coup. Ouais. <rire> Et d'ailleurs, j'ai une question, Jérémy, ouais. euh, qui peut être intéressante. Est-ce qu'avec du recul, tu penses que si tu avais pris ta décision plus tôt, donc qui aurait été celle-là, par exemple, bah, de, 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 parce que ça part du taf, quoi, de ouais. quitter ton taf, est-ce que tu penses que tu aurais pu... Euh, euh, peut-être, bah, après on ne sait pas sur le long terme tu vois, ouais. mais en tout cas sur le, le, le premier temps, euh, réussir à mieux gérer peut-être ta vie de couple ou gérer... Est-ce que ça aurait eu moins d'impact sur ces choses-là ou est-ce que tu penses que non, c'était... In fine, c'était un peu la même chose.
1: Clairement, j'aurais pu prendre cette décision bien avant et j'aurais pu faire bien autrement. Et je pense que ouais, ça aurait pu euh, changer quelque chose. Je pense que j'ai manqué de confiance en moi. Euh, c'était... Je ne me suis jamais retrouvé sans, sans travail. Donc, cette, la peur de l'inconnu aussi. Ouais, c'est vrai que le moment où j'ai tout lâché, euh, j'avais vraiment l'impression de faire un saut à parachute sans parachute.
0: <rire> c'est vraiment,
1: vraiment cette sensation. Quoi. Tu <rire> sautes dans le vide et tu te dis, bon, j'espère que c'est de l'eau en dessous. <rire> <tu Ouais>, <rire> j'ai
0: J'ai aucune sécurité là, c'est parti.
1: C'est un peu ça. Euh, et, euh, et voilà. Donc oui, je pense clairement que si j'avais pris une décision, si j'avais été plus ferme, si je m'étais écouté, si j'avais écouté mon, en fait mon, mon cœur, est-ce que je ressentais euh, vraiment mon envie qui était juste d'arrêter tout et d'aller apprendre le chinois pendant un an Si j'avais euh, donné cette envie-là plus tôt, j'aurais pu, euh, je pense, euh, ça aurait serait sûrement eu un, une, un autre tournant.
0: Ouais, totalement. Donc, je ouais. pense que c'est super intéressant et ça me fait rebondir, du coup, euh, cette histoire-là sur, euh, sur une petite anecdote que j'ai aussi. Euh, donc comme je, disais, euh, comme je te disais au début, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir de grosses difficultés à faire mes choix. Je prends plutôt mes décisions et je suis dans le sens où euh, j'ai peut-être un petit côté un peu égoïste, dans, je ne sais pas, mais je, je sais que le choix il est bon si il me rend heureux et euh, ou à l'inverse si je prends ce choix là ça va avoir un impact psychologique sur ma sur ma santé ou tu vois genre si j'ai pas envie de faire quelque chose même si ça implique des gens mais je sais que je vais pas leur faire du mal tu vois mais juste bah euh, tu sais des fois il y a des gens il y a des choix tout con hein, genre tu veux aller en soirée enfin des gens te proposent d'aller en soirée il y en a plein qui vont en se disant putain si j'y vais pas nanana, etc moi, très clairement, euh, si je n'ai pas envie d'y aller, vais pas, quoi. Je, je vais pas. Et je vais le dire super facilement. Mais par contre, c'est assez récent. Euh, bon Je ne pourrais pas tout raconter, c'est un petit peu trop récent, peut-être un jour. Mais il y a eu un moment où je me suis retrouvé coincé. C'est-à-dire que... Euh, alors, j'avais toujours le choix, on a toujours le choix. Donc, euh, je me suis retrouvé coincé, oui et non. Mais on va dire que j'ai dû euh, faire quelque chose euh, que je n'avais absolument pas envie de faire qui impliquait une personne que j'aimais et du coup je ne pouvais absolument pas, j'avais l'impression que je ne pouvais absolument pas lui dire non en fait et, euh, et ça, ça pour le coup ça m'a ça a été hyper compliqué euh, et du coup je suis allé voir un psy pour en discuter parce que je n'avais pas la solution, en fait je ne trouvais pas la solution par moi-même, j'avais l'impression comme tu disais tout à l'heure Jérôme que euh, peu importe le choix, si euh, je l'acceptais euh, c'était bah, pas bien en fait, si tu allais coup, à droite étais ou à gauche, bien... étais mort. C'est ça. En ah, fait, mort, c est c est... si j'acceptais de, euh, de faire ce que cette personne voulait, eh ben, c'est moi qui allais prendre. C'est-à-dire que c'était mon, mon, ma psychologie, mon machin, etc. Et de l'autre côté, si j'étais je, je, un peu plus égoïste et je faisais plutôt le choix de, de me tourner vers ce que moi j'avais envie de faire, j'avais l'impression d'abandonner cette personne et de ne pas pouvoir l'aider. Et euh, du coup, je suis allé voir euh, une psy, et, euh, et gros big up à elle d'ailleurs, c'est trop bien la psy, mais ce sera un autre <rire> sujet un jour j'imagine. Ouais, ouais. euh, mais en gros, c'était trop bien, et elle, en vrai, rien que la première séance, elle m'a montré un, un schéma qui m'a un peu marqué, euh, et je pense qu'il peut être assez utile, c'est… Est,
1: euh... Est-ce que ça va tant Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir refaire une vidéo tu dis ouais, le tableau le schéma je referai une vidéo sur le tableau <rire> promis <rire>
0: en plus là il va être un peu mon expérience va être un peu branlante comme on dit dans le milieu parce que euh, je ne dois pas avoir tous les mots par cœur, mais j'ai le schéma quelque part donc je vous le retrouverai mais en gros c'est de quoi êtes-vous responsable par rapport à vous et de quoi est-ce que vous êtes responsable de ce que font les autres et généralement euh, on n'est pas responsable de ce que font les autres et quand ce choix-là implique quelque chose dont vous n'êtes pas responsable et bien là pour moi c'est important de suivre ce que le chemin où vous pouvez avoir une responsabilité et euh, de pas accepter des choses euh, sous la contrainte quelque part et euh, même si cette personne-là en l'occurrence ne savait pas ce qu'elle faisait quoi il y avait pas c'est moi tout seul qui me crée cette contrainte là évidemment et, euh, et du coup je vous ferai un petit schéma avec euh, les, les explications vous verrez ça va ça va être sympa mais ça ça m'a aidé énormément du coup d'en discuter avec la psy et euh, et, et c'est vrai que c'était hyper compliqué quoi de de sentir responsable de quelque chose dont on n'est pas responsable. Voilà, c'est ça la finalité. <rire>
1: ouais, c'est quelque chose sur, sur lequel tu ne peux pas agir. Exactement. C'est euh, un peu... Euh, non, je vais m'écarter un peu, mais ça me fait penser un peu à... Un des premiers trucs que j'ai vu quand j'étais en dépression, c'est euh, arrêter de regarder les news et arrêter de regarder les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est parce que tout le monde sur les réseaux sociaux essaie de faire en sorte que... De montrer qu'ils ont la meilleure vie du monde. Du coup, tu vas voir que des gens qui ont une vie qui semble incroyable. Donc, du coup, ça va être toi, vu que tu as l'impression d'avoir une vie de merde, tu es en dépression totale. Ouais, et, les, ouais, et les news, c'est que, en fait, ce qui vend dans les, dans, dans les news, c'est les mauvaises nouvelles. Les ouais, gens, il faut faire du buzz. Hein. Il faut faire du buzz, les gens et le cerveau, comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir 5 personnes qui disent du bien, 5 personnes qui disent du mal, ton cerveau, il va se rappeler que des 5 euh, critiques euh, mauvaises que tu as eues, quoi. Ben, c'est pareil pour ouais. les news. Ils cherchent à avoir, à attirer le plus de monde. Et ce qui attire, c'est les, les mauvaises nouvelles. Et donc, par exemple, enfin, euh, il y, y a énormément de, de mauvaises nouvelles. Par contre, on apprend qu'il y a une guerre dans un pays ou qu'il y a un attentat à un endroit. Ça, ça, va nous mettre mal. Et mais on peut, on peut rien y faire. Et on a, on a. Euh, c'est bien d'être, c'est bien mal. C'est bien. Enfin, on peut rien y faire. Euh, c'est un peu. <rire> ça commence à être tricky comme sujet, mais en gros
0: ouais, ouais non, mais on comprend ce que tu veux <rire> dire oui si vraiment tu veux euh, si, aller au secours pop ou je sais pas toujours faire des choses faire truc, mais tu sur peux partager le... une
1: page mais sur le moment tu vas être beaucoup plus ça. mal que ce que tu peux faire c'est c'est pas c'est pas ta faute c'est ça malheureusement ça arrive c'est pas la première ce sera sûrement pas la dernière fois que ça, ça arrivera et euh, et en fait mais par contre t'es pas responsable et tu n'es pas responsable ça, tu, tu as le droit de te sentir mal mais tu n'es pas responsable c'est un peu ça tu n'es pas c'est ça et du coup il vaut mieux se Re, au lieu de, et du coup c'est bien d'arrêter de regarder ce genre de de nouvelles quand on n'est pas bien parce que déjà si on n'arrive pas à être, si on n'est pas bien nous on va euh, le fait de voir d'autres mauvaises nouvelles bah ça va pas nous aider à, à redevenir bien et c'est quand on est bien qu'on peut commencer à aider les à aider les autres voilà
0: ouais totalement et du coup pour <coughs> revenir sur le, le côté responsabilité ça ça peut aider dans le choix euh, quand ça implique d'autres personnes c'est-à-dire en quoi tu vois pour me surprendre toi ton ton cas Jérém en quoi le fait que personnellement, tu as envie d'arrêter ton taf, tu es responsable de euh, ta vie de couple, de, de la vie de machin, etc., tu vois Si toi, ça impacte... Enfin, genre, euh, c'est des questions qui sont hyper euh, intéressantes à se poser, tu vois Et du coup, en te posant ces questions, tu te dis « Bah ouais, mais en fait, non, genre... »« Je ne suis pas responsable euh, de ma nana, par exemple, tu vois ?»« Genre, euh, si, si demain, par exemple, moi, j'arrête mon travail... » j'ai aucune responsabilité envers Enora euh, tu vois genre euh... non voilà, voilà après si j'ai un prêt bancaire avec elle je sais pas pour un appart machin oui ça va falloir que j'y réfléchisse et comme tu disais ça devient une contrainte j'ai une part de responsabilité je vais devoir quand même trouver une solution pour rembourser par exemple mon prêt ok là j'ai une responsabilité et c'est du concret du coup ok je veux peut-être quitter mon taf pourquoi pas mais par contre ça oui je vais devoir être euh, responsable par rapport à cette question là par contre euh, sur d'autres choses par exemple si je quitte mon taf ça va la rendre malheureuse bon je dis pas que c'était ton cas mais admettons bah ça j'en suis pas responsable en fait ça si elle est malheureuse c'est à elle de bosser dessus euh, euh, ou à lui si c'est si c'est un homme par exemple mais euh, voilà c'est vraiment ce ça peut aider je trouve donc pour répondre en plus à la question de pierre euh, de l'auditeur ça peut ça peut aider, quand on a deux choix qui sont difficiles, déjà, de savoir, est-ce qu'il y a un choix où j'ai un impact Est-ce que j'ai une responsabilité de quelque chose Parce qu'on a l'impression qu'on a cette responsabilité-là, alors qu'en fait, pas du tout. Et des fois, il bah, vaut mieux se concentrer sur sa personne, parce mmh. qu'au moins, tu maîtrises ce que tu fais, oui. plutôt que se concentrer sur celle des, des autres. Quoi.
1: Incroyable. Oui. Donc, voilà. Eh ben, très bien. On peut faire un, un petit récap de ce qu'on a dit de jusque-là
0: Ouais. Carrément. C'est pas trop mal déjà. Ouais, je pense que c'est, c'est un sujet qui est hyper intéressant et.
1: Euh... et pas facile. Pas à... facile. Et... Super intéressant. Non, parce qu'il
0: dépend vraiment de beaucoup de personnes. Enfin, ça dépend de chacun. Déjà, ce qu'on a dit au début, ça va dépendre aussi déjà de votre enfin, du caractère. Déjà, tu as des personnes qui vont être mmh. un peu plus à, à prendre des choix assez facilement de base euh, et tu en as, as d'autres quand même, comme on reprend notre, notre petit mail, qui vont avoir euh, besoin de euh, peser tous les pour et les contre, euh, de trouver d'autres techniques pour euh, savoir si c'est le bon choix ou pas euh, et de se casser un petit peu plus la tête. Les, les deux sont bien il n'y a, a pas un qui est mieux que l'autre il y en a un qui va être plus côté sécurité et l'autre qui va être plus ok je prends une décision directe parce que ça m'angoisse de ne euh, pas savoir ce que je dois faire quoi. Mm. donc tu as, t as ce ça. premier point Ensuite. je pense caractère
1: ensuite par rapport, euh, par rapport à, au moment où tu as, as vraiment deux choix distincts et que tu dois prendre une décision moi j'aime bien au lieu de regarder lequel est le mieux, j'aime bien regarder lequel me fait le plus peur
0: Ouais, c'est une super à idée.
1: Celui-là, ça, ça c'est ce que maintenant je le fais tout le temps. Je le fais dès que je veux faire un choix. Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me fait le plus peur
0: Ou qu'est-ce qui te fait le plus vibrer aussi Ça Ouh, peut fonctionner.
1: Oui. Ouais. Si...
0: Après, peut-être que toi, ça marche avec la peur, mais il y en a d'autres. Ça va être, euh, tu sens, tu sais, au fond de toi, que si tu vas vers là, ça te fait kiffer, quoi. Mais
1: mmh, bah souvent, les deux, les deux vont, être, les deux vont être liés. C'est juste si vraiment. Euh... Souvent, les deux sont liés. Souvent, en fait, souvent, quand on est bien, on a quelque chose qui nous fait vibrer et du coup, on n'a pas besoin de se poser la question de. Enfin, en tout cas, je parle de moi. Souvent, moi, quand je suis bien, il y a quelque chose qui me fait vibrer et du coup, je vais aller tendre vers cette chose-là quand j'ai un, un choix à prendre. C'est plus quand on n'est vraiment pas bien, quand on a l'impression d'avoir aucune, euh, aucune porte qui est bonne, là, de se dire que, ok, laquelle porte me fait le moins peur en gros Parce que je dis plus peur. Mais ouais, en fait, totalement. Laquelle porte me fait le moins peur Et. Et ça peut aider à se dire, OK, je, je sens que je suis plus prêt à assumer ça que ça, du coup, tu vas de, de tel côté. Quoi. Voilà, ça, c'est mon advice du jour de gérer. <rire>
0: <rire> non, mais en vrai, c'est une bonne technique, je trouve. C'est sentir au fond de soi le feeling, quoi, tout simplement. Et, euh, et je pense que le, le dernier point, c'est euh, la responsabilité dans vos choix. Et dès que ça va impacter du monde, parce que c'est là que le choix devient super difficile. Euh, on, on l'a tous connu à un moment où notre choix allait impacter d'une façon ou d'une autre des personnes qui nous entourent. On va écouter les avis des autres. Euh, leurs euh, sensations et leurs feelings à eux vont venir euh, en écho avec la nôtre, euh, en bien ou en mal. Et ça, bah, de un, il faut essayer de prendre un max de recul par rapport à ça. Et ensuite, se poser cette petite question de « Ok, si je fais ce choix-là, si choix est-ce que... Euh, » je vais être responsable de quelque chose de très grave par exemple <rire> il y avoir une conséquence de ouf sur la personne en question et généralement ça devrait être plutôt non, non. Voilà. ou alors Après... c'est le
1: problème de la personne
0: c'est ça oui totalement c'est ça c'est elle qui doit bosser sur elle pour... Pour, pas, pour, pas être... pour accepter ton choix
1: on ne peut pas gérer les émotions des, gérer les émotions des autres
0: totalement ça on n'en est pas responsable on n'en est pas responsable
1: on peut... surtout on n'en est pas responsable
0: ouais ça, c'est le premier truc que, que Mabsi m'a dit, parce que lui la petite anecdote juste comme ça, rapidement, j'y pense. Euh, elle me dit, alors, bon, je vais me présenter, etc. Puis je lui parle de mon studio, et au studio, on est, donc, on est très sur la, le bien-être des salariés, etc. Et je lui ai dit, bah, moi, mon but, c'est que les gens qui travaillent chez moi soient heureux. Et elle m'a dit, mais ça, cash, <rire> vous n'êtes pas responsable. Et ça m'a fucked up. Je lui ai dit, comment ça, je ne suis pas responsable enfin, je... <rire> Dis non, vous, vous ne pouvez pas vous pouvez mettre le meilleur cadre de travail à vos hobby, yeux déjà. C'est ça, tout ce qu'il faut les les, les les chouchouter etc S'ils ont ils sont malheureux ou s'ils sont heureux, c'est pas c'est pas grâce ou à cause de vous en fait. C'est eux qui gèrent leurs émotions et vous êtes pas responsable de ça. Et en fait, ça a fait du bien de se dire bah ouais, en fait, je suis pas responsable de ça.
1: Toi tu es responsable de créer le cadre mais pas de comment ils vont l'interpréter quoi. Interpréter. Exactement.
0: Tout à fait. Mais ouais. Donc voilà, mon petit, euh, petit Jérôme je pense qu'on a fait un bon petit tour. Sujet vraiment difficile, surtout que celui-là, c'était vraiment du feeling, mais je pense ouais. qu'il est hyper intéressant.
1: Intéressant, un peu plus lourd que les autres. Peut-être un, peu ouais. un peu moins de rire. Un peu
0: moins de rire. Un de ce que vous en avez pensé, sauf avec Maëlle. Ouais. Maëlle, <rire> dis-nous ce que tu en as pensé de celui-là. <rire> <rire> tu nous envoies un message. D'ailleurs, réponds-nous, fais-nous une petite story euh, Instagram pour nous dire un peu euh, si, euh, si j'ai déformé un peu ton histoire ou pas. Et euh, avoir ta, ta, ta vision, ça peut être vachement marrant.
1: Ça me fera bien rire, moi aussi.
0: Ouais. Donc, voilà. Ah. Bah, écoute, truc petit... est-ce qu'on a quelque chose dans la rubrique -vous « Démerdez-vous ?» C'est ça, la question.
1: Je vois ton œil que tu me, tu me regardes avec suspicion. <rire> <rire> oui, j'ai quelque chose dans la rubrique « Démerdez-vous », mon petit Sim. yes
0: yeah, ça, c'est bon, ça.
1: <rire> j'ai pris un des livres que j'ai lu. Euh, ouais. Un des livres que j'ai lu quand j'ai fait mon, mon burn-out, euh, deuxième ou troisième, qui s'appelle « The Art of Possibility ». Je ne sais pas s'il si existe, il doit exister en français. Je n'ai pas, les... pas, les... <rire> pas les auteurs, mais je vais vous les mettre, bien
0: sûr, en description. Attends, je vais te le trouver, mec.
1: Eh ben, tu les trouves pendant que j'explique le livre. En de gros.
0: Benjamin Zanders. Hein? Voilà. De Benjamin Zanders.
1: Benjamin Zanders. Je crois qu'il a même écrit ça avec sa femme, si je ne dis pas de conneries. Parce qu'en fait, c'est deux. Il me semble qu'ils sont philosophes ou psychologues, dont un okay. qui... et il y en a un qui est aussi. Euh... Euh, chef d'orchestre, il me semble. Et euh, le, li le livre à lire en anglais déjà est, est assez assez complexe quand même. J'ai un peu galéré, j'ai dû sortir mon dico. Hein. Donc s'il existe okay. en français c'est top. <rire> Et euh, c'est un livre en gros, *The Art of Possibility*. C'est un livre qui va te qui te montrer que tout est possible. Donc quand t'es au dos du mur, que t'as l'impression que tous tes choix sont nuls, en fait ça va te redonner le le coup de boost pour te dire mais en fait euh, tout peut bien se terminer un peu. C'est ouais. euh, c'est divisé en 12 chapitres qui sont chacun un peu une petite euh, une petite maxime une petite règle euh, qui euh, te permet de de tourner ton tourner euh, la façon dont tu regardes un peu le, le monde de façon de façon positive et pour te pour te rebooster quand vraiment euh, quand vraiment t'es au fond mais en tout cas c'est il était très très dur à, à lire mais euh, j'ai ressorti du bien-être à chaque fois que je, je finissais un chapitre quoi. Donc voilà, The bien. Art of Possibility.
0: Voilà, de Benjamin Zander et sa femme, Rosa Stone Zander. Voilà, voilà on exact. vous mettra tout ça, de toute façon, dans les liens. Euh, il a quasiment 5 étoiles sur 1020 évaluations. Et, <rire> des... et ça, ça veut dire des choses. Ouais, et on verra si on, peut le... si on peut le trouver en français. On vous mettra les liens. Si possible. Si on mettra sur en anglais, hein, au travail. De hein, toute façon, démerdez-vous, comme on dit dans le milieu.
1: Hein, voilà.
0: <rire> eh. Euh, bah écoute, moi j'ai que dalle. Voilà. Merci euh... Sim. Euh... Parfait. <rire> est... J'ai que l'expérience que j'ai partagée aujourd'hui, ce, ce qui est déjà pas trop mal. Ce qui est déjà très peur. bien. Très très bien. Non, bah parfait. Et bah euh... parfait, mec. Et ben bah, j'ai envie de dire bonne semaine à tout le monde. Ou bonne, bon, fin semaine, bonne fin de si si semaine. dimanche. J'ai
1: envie de faire un petit rappel c'est que cette semaine, entre les deux écoutes, on a passé les, les 100 viewers sur Instagram les 100 followers et ça c'est inc... eh. fou et, et je voulais ça, incroyable. enfin on voulait vous remercier euh, de nous suivre n'hésitez pas à partager le podcast partager le compte Instagram si c'est plus simple pour vous ça fera une petite porte d'entrée aux gens si... si ça peut les intéresser et n'hésitez pas à en parler autour de vous
0: ouais totalement vous êtes de plus en plus à nous suivre sur réseau et à nous écouter ça fait trop plaisir on a fait une super semaine là oui on a fait encore Donc, un meilleur euh... que la semaine
1: dernière qui était déjà fou était déjà ouais, folle totalement
0: ouais. Continuez à partager mmh. aussi. Enfin, ça nous fait... On compte sur vous. Ça va faire mmh. scale le projet, nous donner encore plus envie de se mmh. donner et euh, de faire de plus en plus de contenu. Donc, euh... Donc voilà. Merci beaucoup.
1: Et petite nouveauté, euh, on, a... on est en cours de création d'un petit site internet où on est en train de répertorier tous les livres euh, depuis le début, a... tous les livres qu'on a conseillés depuis le début et aussi le matos qu'on utilise pour euh, faire le... les podcasts. Donc, si vous voulez faire un petit tour, y a... pour l'instant, il petite... y a juste une petite liste, mais on va... On va un peu améliorer ça, on va mettre des petites descriptions et et puis voilà, pour que ce soit encore plus facile pour vous de trouver ce que vous cherchez.
0: Totalement. Work in progress. Definitely.
1: Et ben parfait. <rire> et ben merci à tous. Merci si vous êtes encore là euh, pendant cette conclusion euh, incroyable. <rire> et on, merci tout le monde. On vous fait euh, de gros bisous.
0: Merci Jérém, t'as été exceptionnel aujourd'hui.
1: Toi aussi Sim, c'est incroyable. Salut, chatter, Allez, le ciao, ciao,
0: ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce moment avec nous.
1: Envoyez-nous vos questions et vos expériences à l'adresse jeremetsimxp.outlook.com. L'adresse est dans la description. Nous voulons utiliser vos expériences afin de les partager pour en faire profiter le plus grand
0: nombre. Et puis, dernière chose, vous connaissez la musique. On veut un max d'étoiles. Voilà, N'hésitez pas à partager le podcast, à nous aider de le... voilà, toutes les façons dont vous pouvez communiquer, aller en soirée, discuter de Jerem et Sim. Voilà, on compte sur vous. Donnez-nous des étoiles, quoi. Allez, hey, ciao Au revoir